0: Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуй, Сергей, Павел, Олег. Мы с вами продолжаем исследование Библии и очередная наша беседа, основанная на послании Иакова, озаглавлена «Укращение языка». Давайте мы прочитаем с вами наш... Эпиграф из Евангелия от Матфея предлагается нам, во всяком случае, в немецком варианте нашей беседы. Э -э, Матфея 12 глава, стих 37. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». У меня... э -э Есть несколько важных мыслей, как мне кажется, которыми стоит, может быть, поделиться или напомнить. Просто мы уже с самого начала нашей, нашей беседы в этом квартале говорили о том, что послание Иакова не является посланием, которое нацелено на то, чтобы как-то противопоставить что-то апостолу Павлу. Я думаю, что, особенно сегодня, когда мы начнем с сегодняшней беседы, собственно говоря, послания Якова, будут обсуждаться совершенно конкретные этические нормы. И сегодня, тем паче, нужно напомнить о том, что Павел являлся теологом. И в своих посланиях, особенно послание к римлянам, послание Галатам, он поясняет учение, суть того, как оправдывается человек. Апостол же Иаков является практиком, который показывает, как то доктринально догматическое, что объясняет апостол Павел, в практике должно обнаруживаться в христианской жизни. Так, послание апостола Иакова является посланием практическим, показывающим, как вера верующего человека обнаруживается или может, или должна обнаруживаться в его жизни. Иаков, хотя и говорит, вера без дел мертва, но именно это он говорит, что вера без дел мертва. Он таким образом не хочет сказать, что вера оживляется делами, а что живая вера, если она жива, она производит, естественно, какие-то изменения в жизни верующего человека. То есть мы не делами оживляем веру, с конца невозможно. С делами невозможно, э, так сказать, э, зародить отсутствующую веру. Но по делам человека можно узнать, живая ли в нем вера или в нем только мертвая вера, то есть отсутствие ее, ее некая внешняя, только благочестивая форма без содержания. И вот сегодня мы у апостола Иакова, попробуем посмотреть, какие он рекомендации дает, совершенно практические рекомендации, как может христианство и должно христианство обнаруживаться в жизни верующего человека. Давайте мы для начала прочитаем в третьей главе Иакова стих первый и второй стих первую его часть, если кто-то из вас готов. пожалуйста.
1: Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Первую
0: часть. Спасибо. Ибо все мы много согрешаем. Первый вопрос, над которым стоит, может быть, задуматься, как мне кажется, какая разница? Ведь здесь, прежде всего, апостол Иаков говорит, «Немногие делаетесь учителями». Первое бросается в глаза, что он опять обращается к аудитории, которую имеет перед своим духовным взором оборотом речи «братья мои». То есть он себя видит частью того общества, к которому обращается. Таким образом он обращается и к себе тоже. И мы это увидим в тексте, что он не, не видит некую группу людей, о себя вне этой группы, группы, которой он что-то проповедует. Мол, я лучше и вас должен научить. Он видит себя частью этой группы и именно так и пишет. Это заметно в его тексте. Это мы сейчас несколько позже подчеркнем. «Братья мои». И он дает рекомендацию или призывает. Немногие многие делайтесь учителями». Первый вопрос – чем отличается учитель светский от учителя христианина? В рамках рамках именно христианской конфессии. Учитель в рамках церкви. Не учитель как профессия, а учитель в рамках конфессии.
1: Ну, учитель светский, учитель... Ну, ну вот, это и просто... давайте
0: разберем. Э, учить, под учителем светским я понимаю да. человека, у которого профессия, учитель. Именно учитель мы учебное заведение, а именно вот в
2: церкви. Именно в
0: церкви, Но первое, церкви.
2: что мне бросается,
1: это, допустим, учитель в церкви, он не ставит оценок.
0: Первое, окей,
2: да, супер. Вот то, что сейчас бросилось.
1: Да. Угу. И учитель в церкви, он хочет помочь человеку. Mm-hmm. Если, как своим учением или своим это, как сказать, оно для того... Okay.
3: Okay. Для uh-huh.
1: того но для того это учение происходит, чтобы помочь человеку. Да, помочь человеку. В не
0: ставит оценки. Mm-hmm. Оценки не играют никакой роли вообще. Mm-hmm. Э, в школе светской или там, где, так сказать, кто-то свою профессию как учитель э, профессионально работает как учитель, без оценок невозможно. А внутри церкви оценки мешали бы. Почему?
2: Потому что оценка, она показывает э, твое, так скажем, реальное положение дел. То есть, твой... твой, э, Твою успеваемость, что ли, насколько ты хорошо усвоил предмет, Но что, в принципе, в церкви... Это светская школа
0: сейчас. Ты смотришь на светскую школу. Да, да,
2: совершенно верно. Но в церкви мы ведь в церкви приходим не для того, чтобы я своему брату показал успеваемость. Или чтобы он ее контролировал. То есть мы знаем, что в церкви есть ее основатель, и он сердцевидец. То есть вот он нас, так сказать, просвещает. Но мы же не призваны к тому, чтобы давать вот эту... Где кто стоит и а кто в чем преуспел? Да?
3: Угу. Нравится мне? Павел. Что, светский Сергей. учитель, угу. э, мне кажется, ему достаточно теоретического знания, а духовный учитель навряд ли обойдется просто теории. Если по-настоящему... Это тоже очень если, важный если по-настоящему что то угу. хочет передать какие-то знания, угу. то не должен быть свой опыт непосредственно. Да. да. Очень важный фактор, по моему представлению, Павел, ты
1: хотел? Ну я хотел, да, что что... Олег уже это сказал, по идее, что что в школе. Коля, или это ученики больше для оценок учатся. Угу. А...
0: Оценки является стимулом.
1: Стимулом, да. А здесь стимул совсем другой. другой. Совсем другой. Да угу. вообще, сама понятие оценки это означает,
2: есть тот, кто успевает, а есть тот, кто не кто успевает. Не успевает. В церкви такого нет. Угу. Да, если мы исходим в понимании церкви как это да. э, люди объединенные mm. Господа, да. Да. Да, 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 оценки, там, чтобы... каждый
1: растет в нем насколько он Как в семье. Как в семье. Да. Чтобы... С... да. И оценки, чтобы... <laughs> Сравнивать. именно.
0: Оценки так или иначе всегда, хотим мы того или нет, приводят к сравнению и к нездоровой конкуренции. Да. Хотим этого или нет. Вот интересно, можете вы, вы себе представить семью, семью, в которой ставятся детям оценки за их поведение, как он за столом сидел, как он спасибо сказал, не сказал, как с братом, как с сестрой обходится, как и так далее. Можно себе нормальное воспитание детей в семье представить Выставлением им оценок. В конце года Табеля. В конце года Табеля <свят> ну, бабушка расписывается. к сожалению, представить это можно, только
2: мы зачастую не оценки ставим. Мы ставим ну. их не оценками, угу. а своим, так сказать, поведением, словами. Но да. это оценки, к да, сожалению. Да. Да. Да?
0: В ну. церкви? То же, самое. То же самое. То же самое. То есть где-то мы не можем не ставить себе друг другу оценок, так или иначе. Но. Учитель. Немногие делайтесь учителями. Аргумент апостола Якова каков?
2: Ответственность.
0: Нет. Нет. Ну,
1: ибо все
0: я... мы много согрешаем. Немногие делаетесь учителями, ибо, потому что, mm-hmm. это аргумент, все мы, кого он включает сюда? Себя, Себя тоже. Все мы много Себя. согрешаем. Можете ли вы себе представить учителя, допустим, русского языка, который тоже о себе скажет «Ах, ребята, и я тоже много ошибок делаю». Не смотрим ли мы и на самом деле не готовят ли учителя в школе, чтобы он по минимуму тот диктант, который он проверяет, сам написал без единой ошибки? Так бы должно быть. Может быть, есть исключения, я не знаю. Но всяком случае, учителя, которые меня учили, они на зубок знали. Ну,
1: чтобы, ну, хотя бы чтобы проверять, они должны знать. И это, это, с одной стороны, правильно, потому что я потому к тебе
2: пришел на предмет, чтобы ты научил меня тому, чему сам знаешь. Совершенно верно. Иначе, если ты говоришь, что, ребят, знаете, я сам, то я не особо плаваю в теме. что тогда ты. За что тебе деньги платят?
0: Следовательно, если мы вот этот ракурс поняли, когда Иаков подразумевает под духовным учителем. Ибо все мы, ну, много... немногие делайтесь учителями. Без учителей явно в церкви тоже не обойтись. Угу. Учителя нужны. Но какова тогда функция учителя? Если он, как и все мы, много согрешает, угу. какова его функция?
2: Указать на Христа. О! Потому что как раз на того, кто знает, как
0: помочь. и Он тот, кто... не учит жить. Да. Он указывает Нет, на начальника и совершителя жизни. веры. Да. То есть учитель духовный, учитель внутри церкви, его бы видеть, слушающие его, не должны. А никого должны бы видеть? Христа. Христа. То есть этот человек, когда проповедует, когда что-то объясняет, когда он что-то говорит, он бы должен это делать так, что люди его не видят. Ни его авторитета, ни его жизни хорошей, на которую нужно равняться и так далее. А они видели бы Христа. Есть такая фраза у апостола Павла «подражайте мне». Как я Христу. На что это, это предложение или в этом предложении апостол Павел к чему приглашает? На Христа. На Христа. Через Него, то есть те, кто Христа не знали, Павел еще был, так сказать, апостолом первого, первого часа. Те, кто Христа не знает, смотрите на меня. И вот не то, как я живу, не на то смотрите а на то, как я стараюсь подражать Христу. Вот со всей отдачей я это делаю. Вот на это смотрите. А не на результат моего напряжения, не на результат моей этическо-моральной, морального образа жизни. Смотрите на то, как, с каким усердием, с каким усилием я Христу подражаю. Что-то подобное есть у Иакова. Немногие делаетесь учителями. Потому что мы много согрешаем. Каждый из нас много согрешает. Что из этого еще нужно? Какой вывод важно сделать? Ибо все мы много согрешаем. Какой вывод еще важно сделать? Из вот этого этого все Все мы мы много много согрешаем уже вообще в принципе ведь это мы, вс- мы много согрешаем это относится ко всем читающим и слушателям и слушающим не только к учителям в церкви а ко
3: всем еще такое мнение что праведный человек он не может грешить еще раз не совсем есть, что праведный человек uh-huh. он не может грешить или uh-huh. святой человек uh-huh. то есть он без греха находится uh-huh. а здесь как бы Иаков, если о себе uh-huh. говорить, что он тоже много согрешает uh-huh. То он подчеркивает, что как бы он хоть и праведник, так mm-hmm. можно сказать, но праведность в другом смысле понимания, значит. Окей. Okay. То праведность совершенно в, другом, в другой плоскости mm-hmm. он ее начинает
0: э, здесь объяснять. И я думаю, что это очень тоже интересный момент, на который стоит обратить внимание. То есть люди всегда думают, что грех это какое-то действие. То есть обокрасть, убить, обмануть. Э, Какое-то действие. Иаков здесь несколько явно о другом, о другом говорит. Спасибо тебе. Если Иаков говорит, все мы много согрешаем, то можно же прийти к выводу, а? Тогда я не буду стараться не грешить. Если мы все много согрешаем, Иаков тоже, то мне маленькому, слабому, немощному, живущему в, 25, в 21 веке, шо, шо, а что стараться? Не сопротивляться каким-то немощам,
3: каким-то слабостям, тем паче еще и грехам. А буду жить как, как живу. Вот как раз если я ориентируюсь на дела, тогда я так и буду думать. О! А если на Христа, тогда это совсем другая ситуация получается. Спасибо тебе.
0: Тебе. То есть вот то, как я интерпретирую эти слова Иакова, говорит о том, в каких, какова моя религия. Религия ли дел или религия взаимоотношений? Религия поведения и этики или религия взаимоотношений с Богом, с Иисусом Христом и религия любви? Ну
1: Поним? да, если я думаю, что я делами могу чего-то достичь, uh-huh, то uh-huh. для меня это, конечно, будет... Удар э, ру- по рукам. Да, руки опустить. Yeah. А, а если uh-huh. я понимаю, что я спасаюсь только Христом, то тут я, намного, намного, тут я понимаю, сколько, мне, как, сколько милости uh-huh. Бог дает мне, прощая вот эти вот все uh-huh. мои. Много, как он говорит, <laughs> то, что я много согрешаю. Yeah. Тут он, наоборот, указывается на милость Божия, потому что до этого он говорит о осуждении или о суде.
0: Именно так. И вот смотрите, э,
1: теперь опять
0: вернемся. все мы много согрешаем, не все делайтесь учителями, но тем не менее учителями делайтесь. Но не забывайте, все мы много согрешаем. Что он таким образом говорит вот той небольшой группе внутри церкви, которые носят это имя учитель, хотят они того или Но. нет, вольно или не То есть
2: это своего рода прививка
0: от того, чтобы не превозноситься. Супер! Но. Супер! Не превозносись! Даже если ты учитель, помни не на них смотри. Учитель в церкви смотрит не на тех, кто не является учителями, а на кого смотрит? На себя, а, на себя. Да, Я да, учитель. Да, да. То есть претензии Ой, да. здесь, претензии здесь ко мне. Угу. Ты смотри, чтоб ты вот старался, чтобы этот механизм, все мы много согрешаем, чтобы у тебя реже это случалось. Хоть потому что хочешь ты того или нет, мы сегодня говорили, оценки выставляются и в церкви. И не только учителем. Другим, но еще другими кому? Учителям. То есть учителя, вот этим отличается церковь, что и учителям оценки-то ставят. Мы не можем не ставить оценки. Мы не можем не оценивать человека, его успех, неуспех, как он делает, чего делает и так далее. Табель успеваемости здесь в церкви не только у тех, кто не учитель, но гораздо да. больше и серьезней это табель учителя.
1: Поверь. Да, и он вот этим вот показывает, что у учителя еще больше ответственности. Именно. Именно, именно вот этим, что мы подвергнемся большему осуждению. Это получается, что... У тебя ответственность ответственности больше? Ответственности больше, чем... Ты можешь повлиять на огромное
0: количество людей, и если ты что-то делаешь не так, то это будет чревато последствиями у целого ряда людей. Спасибо
3: вам. Еще вот то, что Павел говорил, угу. что милостью, да, я как бы ну, спасаюсь, или как сказать, угу. живу, да, милостью да. Божью. Угу. Когда я, я много согрешаю, угу. я, получается, не опускай руки, а наоборот угу. думаю, Господи, спасибо, что вот, угу. что вот я столько грешу, а я все-таки милость свою получаю. Да. И это мне стимулирует к тому, чтобы я старался в дальнейшем и не, хотя бы не допускать того, что есть, например, угу. или насколько это возможно. Да. То есть это стимулирует к этому. Угу. Потому что я и так по милости, Господи, и еще я не хочу ее больше да. ну, расстраивать или угу. так сказать. Угу. А, Окей.
0: Okay. Читаем следующий эм, отрывок. Эм. Послание Иакова. В третьей главе читаем э, второй стих, вторую часть. Кто не согрешает слове, тот человек совершенный, могущий обуждать и все тело. Все мы много согрешаем, говоря, или еще что-то. Только словами можно согрешать, или еще чем-то можно согрешать?
3: Не только словами. А избытка сердца говорят уста. От избытка сердца говорят уста.
0: Это и контекст, собственно говоря, третьей главы.
2: Ну, словами просто не так это. Самое эффективное это словами происходит, так сказать. Да. Окей. Да. Давайте мы посмотрим вообще
0: на э, вот этот феномен э, общаться. Э, между собой в социальной среде, mm-hmm. то есть вот эта социальная сеть, мы не можем не э, общаться. И вот что важно в так называемом, кому, какие коммуникативные закономерности, закономерности общения нужно бы учесть, когда мы говорим о словах?
1: Интонация.
0: No, интонация. Еще что? Mm-hmm. Что mm-hmm. выдает интонация? Может, или может выдавать интонацию?
1: Еще больше, чем само слово.
0: Да, окей. Okay. Э, интонации мы что выдаем? Мое отношение. Мое отношение к человеку. Раздражение чем передается? Словами или, или на...
1: интонацией? Или настроение.
0: Настроение или... А, передается э, опять. Э, или радость интонации передается. Увлеченность интонацией. Усталость интонацией. Нежелание интонацией. Э, Скажем так, когда у человека э, желание перехлстывать, тоже показывается интонацией. То есть на самом деле в закономерности вот, коммуникационной цепочки слова играют второстепенную роль. Первостепенную роль играют Это, в частности интонации. Ну, в,
1: коммуна... в коммуникации, да. Однозначно. Но я тут еще подумал угу. мысли свои, да? да? Мысли мы все равно словами как-то как, когда мы думаем, все равно мы их облекаем в, в словах. Угу. Мы можете это как сказать не сказанные да. какие-то слова, но все равно это э, Это как с, с, мы, мысли, которые у хотим нас... Мы того или нет или нет, они, они облекаются словами. Да. Да, у да, нас да. в голове. То есть где-то?
0: вот это мотивация наша, отношение к человеку, так или иначе. Но вот обратите внимание, что начинает он третью главу со слов «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаем, подверг, подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот и так далее» почему вдруг говоря об учителях он вдруг говорит о грехе словом
1: ну потому что они работают наверное это их не как сказать язык это их ихняя... не словом действует учитель. Инструмент. инструмент это главный инструмент учителя, учителя. слово это
0: главный инструмент учителя ничего другое у строителя мастерок э, и Кирпичи и бетон, да? у инженера, я знаю, циркуль и какие-то там другие, а у учителя это главный инструмент. Рабочий. Рабочий. инструмент. И он, говоря, говорит учителям, кто не согрешает в слове. Вот интересно, древние тексты не имеют знаков припинания. Кто не согрешает в слове, можно и прочитать как вопрос. Кто не согрешает в слове? Вопрос. И тут же ответ. Тот человек совершенный. Есть среди вас совершенные люди? Поднимите руки.
3: Когда он сам пишет, что мы все согрешаем
0: много. И все молчат. И все молчат. То есть, на самом деле, представьте себе, мы уже говорили уже о технике, да, о технике э, прочтения таких текстов. И их читали в церкви, читали
1: вслух. И те же самые учителя, нет?
0: И, и те же самые учителя. А другие учителя сидели, и сидели не учителя в церкви. Это тот же оборот, как Христос говорит, кто из вас без греха? Именно, да? Именно так. Кто нет. из вас без греха? Брось первый камень. Здесь то же самое. Кто из вас вас не согрешает в слове? Тот совершенный. Есть совершенные? Напрашивается вопрос. Есть в мире совершенные люди. В этом контексте
1: безгрешные. Нет. Нету. Потому что он до этого говорит, всем много согрешает. Следовательно, все учителя
0: грешат все учителя грешат что им тогда возмущаться на тех кто не является учителем чувствуете что делает иаков помните мы говорили с вами если среди вас вашу в церковь зайдет человек в богатой одежде то кто говорил ему ⁇ садись здесь или садись там
1: ⁇ Учитель. Кто
0: угу. Все мы много согрешаем. Мы склонны к тому, что мы даем своим эмоциям, или мои, мы, наши эмоции окрашивают наши слова. Они определяют нашу тему как учителей, они определяют ракурс подачи какой-то темы, и каждый, кто из нас так или иначе когда-то в той или другой степени духовные уроки кому-то преподает, тот четко знает как сложно на самом деле не вернуть свои пять копеек, если меня кто-то в данной среде огорчил, и не прочитать ему косвенную проповедь о том, что неправильно себя ведет. Быть независимым от происходящих, от происходящего между тобой и Ивановым, между тобой и Сидоровым. А говорить просто братьям, будто Иванова, который тебя... Оскорбил – нет. Все мы много согрешаем. Человек, не согрешающий в слове, учитель, инструмент которого – слово, если он слово может не в суе употребить, тогда он праведный, совершенный. Нету ни одного. И, естественно, естественно здесь важна, может быть, э, следующая мысль. Давайте-ка мы прочитаем 1 Петра, 2 глава, 20, с 21 по 24 стих. Э, здесь э, мне хочется еще одну важную мысль подчеркнуть. 1 Петра? 1 Петра, 2 глава, 20, с 1 по 24 стихи. Все читать? Читай, прочитай все, пожалуйста.
3: С 21 по 24 всего. А, с 21?
0: А. С 21.
3: Я не послушаю, с 1, Нет, с 21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не засловил. Взаимно, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал это то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились.
0: Вопрос. Вот здесь подчеркивает Сбавься Петр. Не, не, подчеркивает Петр. Он страдая, что не делал Христос? Не угрожал. Да? Не угрожал. Вот если кто-то на земле мог бы угрожать. Это кто был?
2: На земле. На земле, здесь. Ну, там, не знаю, царь там. Не что? Что? Окей. Какие-то а люди?
0: больше всех, кто мог угрожать? Ну, там, ну, Христос. 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 Да. Ему было все по силу. То есть да. любую угрозу Христос мог бы тут же и реализовать.
3: Да.
0: А? Он, страдая... Не угрожал. Нет. Давайте применим сюда к контексту учителя. Как часто наши проповеди, наши беседы библейские содержат угрозу? Часто. Мы как будто не можем без угроз. И,
3: любую
0: И мы любой возможность, это самый ходовой рычаг, заставить кого-то повиноваться. Чем?
3: Угрозой.
2: Угрозой. Если ты не то. Он самый простой, он очень действенный, но в долгосрочной перспективе... Он абсолютно бездейственный. Де... Да, он Слушай, очень плохие результаты. Он
0: силминутно действует... да. действенный. Кто-то, может быть, всю ночь будет да. трястись и не спать. Но если он одну ночь трет и не спал вторую, трет и не спал третью, а потом уже привыкнет и все, и адреналин этот рычаг выделять не будет. Он привыкнет и будет жить, как жил. Я вспоминаю, я где-то, не знаю, слышал или в классике даже прочитал, что как-то один ребенок э, услышал в церкви о э, словах Иисуса Христа, что э, хула на сына и на отца простится, а хулана Духа Святого не простится ни в всем веке, ни в будущем ребенка это настолько впечатлило по-моему это Лев Николаевич Толстой где-то пишет не не буду лгать настолько впечатлило что ребенок пришед с богослужения домой оставшееся время до вечера э, с этими мыслями жил и потом Она настолько на него повлияла, что он залез на печку, накрылся с головой тулупом и сказал, Дух Святой, ты дурак, в ожидании, что сейчас на него рухнет небо. Но небо не рухнуло. Страх действует только на момент. А теперь попробуйте эту же историю, которую классик рассказывает, ее просто мультиплицировать. Не свалилось небо, утро не стал хромым. Как видел мир, так видел, как слышал, так слышал, как перещеварение работало, так работало. Ну, давай еще раз попробую. Может, Дух Святой не услышал. Дух Святой, ты дурак. И опять ничего не произошло. Что это производит в человеке? подобные опыты. И подобные опыты люди ведь не могут не совершать с собой в тишине, в своей своей коморке, скажем так, ментальной. Вот Иисус Христос, даже страдая, не угрожал. А мы учителя не страдаем. Но рычагом устрашения часто очень Пользуемся. Пользуются родители, пользуемся в церкви, пользуемся в евангелизациях, пользуемся кругом. Вот сейчас опять мне, я не знаю, сколько раз прислали за эту неделю э, утку, что Демол, Папа Римский, уговаривает Обаму э, закон о воскресном дне декларировать. Обама не уговаривает. Нет, ну о чем история молчит? Да. Что нужно делать? Сильно молиться. Сильно молиться. Потому что... Какой механизм здесь работает? Страх. Страх. Я спрашиваю у людей, а если бы этой уткинем... Мне кто-то один, я ответил <пух> одному человеку, а он говорит, слушай, ну а что, молитва еще никогда не мешала. Угу. Слушайте, ребята. Угу. Ну, Но мотив, молитву ведь играют радикальную роль. Ну, Почему я молюсь? Давайте тогда четки вешать,
2: давайте иконки эти вешать в в машины наши.
0: Давайте помешать. Самое главное, вот я справа говорю людям, ну давайте, согласен, не помешает. Но принесет ли пользу? Именно. Принесет ли пользу? Еще раз, Иисус Христос «Страдая не угрожал». Я, мне ассоциативно, когда я читал эти стихи, этот текст пришел в голову. Почему? Потому что Иисус Христос тоже был учителем. Он мог страдать не только физически, страдал, он еще и духовно, душевно страдал. Разве не страдал Иисус Христос, когда Его, Его пришел к Своим, а Свои не приняли? Это разве не вызывает страданий? Ты проповедуешь, ты дол- толдычишь, ты долдонишь, ты людям говоришь еще раз, и так, и эдак, а до них не доходит. Mm-hmm. Это расстраивает?
3: Конечно,
0: не ну не. тогда давай, А-а-а. последний рычаг. Ну Олег, слушаю тебя. Я
2: хотел сказать, что, кстати, вот мы сейчас текст этот читали, а текст mm-hmm. на самом деле очень известный.
0: Yeah. 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 Да,
2: Известен он, во всяком случае, как вот, я знаю, mm-hmm. тем, что его очень часто зачитывают. Вот смотри, Христос оставил нам пример. Mm-hmm. И это все преломляется, так сказать, что вот э, как Христос жил. Угу. Да? Вот на соусе да. вот этих дел. Да, 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 то да, есть да, поступки да, важны. Да. А на самом-то деле, вот мы сейчас вчитываемся да. в контексте, речь совершенно о другом. Абсолютно. Да, что абсолютно. как раз вот Христос стал пример, что несмотря на все проблемы, думал Он не о себе. Именно так. Да.
0: Именно так. Да. Именно так. Не о себе. А о тех, кому пришел да. служить. И да. Хотя они были все и тупые, и не догоняли, и слепые, и глухие, все болезни духовные у них были, были даже у тех, у апостолов ближайших и у Иисуса Христа. Все эти болезни обнаруживались: и слепота, и глухота, и немота, и неумение понять, догнать или еще что-нибудь. Но Иисус Христос служил, продолжал служить, не снял часы и галстук не развернул, не сказал: так все теперь на этом все. Горите синим пламенем, я пошел.
3: В отличие от учеников, которые сказали: давай, такой с неба. Совершенно верно,
0: совершенно верно. Совершенно верно. Читаем следующие. следующие слова этого прекрасного апостола Якова, записанные со стиха 3 по 6. Если кто-то, Павел, будь любезен, прочитай. С 3 по 6. С 3 по 6.
1: Вот мы влагаем удила в, рот, У дела. удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными, несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кор- кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь. Прекрасно, неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспла...
0: воспламеняем. Воспаляем,
1: воспаляем. От, гиена.
0: от гиена. Спасибо. Давайте перечислим здесь три образа, которые Иаков использует. Какие три образа Яков здесь использует? Гиена, огонь. Чтобы показать функцию языка, функцию слов.
1: Дело. У, дела. у
0: дела. Еще руль. Штурвал. Штурвал. Руль у корабля. И третье. Огонь. Огонь. Два позитивных примера. Это у дела у коня и штурвал или руль у корабля.
1: А что, огонь Каков не позитивный
0: образ? был? Огонь никогда не позитивный. В том смысле, что чуть-чуть, а сжигаешь... Интересно, что в оригинальном тексте стоит, а посмотри, сколько леса сжигает.
1: Угу.
0: Здесь мы слышим то, что иногда летом происходит в Италии, в Греции, в Австралии и так далее. Да? Сгорают, так сказать, леса сотнями квадратных километров. То есть мы здесь опыт Иакова слышим. Здесь интересно, что в русском тексте здесь говорится...
1: Язык, огонь, пр... прекрасно неправда.
0: Прекрасно неправда. Е... Нет. Ага, ага, ага. Вот. Что оскверняет так все тело и воспаляет, вот, воспаляет круг жизни. Будучи сам воспаляем от гиены. Нет, нет. Так и язык небольшой член, а много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества сжигает. Стоит в русском языке. А в оригинальном тексте говорит, смотри, небольшой огонь, как много леса сжигает. То есть я здесь, когда посмотрел в оригинальный текст, у меня тут же, э, в, э, так сказать, вот эти вот картины э, летних вот этих лесных пожаров, которые современной техникой остановить невозможно самолетами, пожарными вертолетами, пожарными и так далее. А тогда в те времена сжигаются, только можно убегать, ты ничего не можешь сделать. То есть, на самом деле, здесь негативный пример. И потому он-то заканчивается словами какими. И язык огонь. прекрасно неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет, разжигает, как, как лес горит, и остановить невозможно, круг жизни, будучи сам воспаляем от
3: гиена. От гиены что в виду?
0: Ну, это, собственно говоря, гиена – это образное, образное выражение, предполагающее э, вот это неудержимое зло. У меня вопрос. То есть, э, может быть, даже не вопрос, а вот эти образы. да, Как вот эти образы влияют на вас? У дела? Что они вам говорят? Сколько весят у дела по сравнению с конем? И кто сильнее, наездник на коне или конь? Конь, конечно. Конь. Сильнее. Но наезднику удила да? в руки дай. И он с сильным животным спокойно справляется. Направляет его куда... Надо. куда надо. Без проблем. Еще более сильный аргумент это соотношение корабля и человека. Э, руля. Корм человека. Корм человека, который пользуется чем? Рулем. Рулем. По отношению к кораблю руль незначительная вещь в сравнении, в, э, так сказать, в противопоставлении. Но по что раз... ему удается по размеру, да? Ну что ему удается? Маленькая вещь, но он управляет огромный корабль для тех времен э, впечатляющие э, эти парусники, плюс и против ветра рулем можно оказывается, независимо от того, куда ветер корабль теснит. Сломалось рулевое управление в корабле. Все можешь забыть. Это катастрофа.
3: Неуправляемый становится. Становится не А ты будешь туда, куда по... потянет. Да. Водой или там ветром. И он против... и он В какой
0: теме Иаков у нас? Слова. Вроде ничего. Мы словам не придаем значения. Мелоче чем в жизни. Мы везде придаем значение. Без удил не садимся на коня. Если рулевое управление у корабля не в порядке, мы не выходим в море. Мы придаем мелочам значение. За исключением только где?
3: Словах. В словах. Перед... Слова для нас. Опасаемся с... Огня опасаемся. Делаем эти всякие Совершенно страховочные. Да, страху... Страхуемся, чтобы ни в коем Пожар случае не пожара не, пожара не случилось.
0: Не Из добра не вышло зло. Да. А слова для нас не грех. Я сегодня вот буквально приехал сюда, сейчас на общение с вами, с встречи с одной женщиной, готовлю ее к исчению, и она восторгается, она восторгается Библией. Она говорит, как так, я вот до сих пор Библию не знала, это столько я потеряла в жизни. На самом деле в этой книге так много практических советов и касательно характера, особенно ее восторгает допустим, заповедь об отдыхе, да, mm-hmm. четвертая заповедь. Особенно ее восторгает принципы здорового образа жизни. Вот как три тысячи лет тому назад? А сколько интересных и захватывающих принципов в этой книге э, есть, можно найти. И, конечно же, вспомнила она, естественно, Иакова, и говорит, вот если б, вот я жизнь прожила, ей уже 50 лет, она говорит, я жизнь уже, ну вот полстолетия я прожила, Никогда, ни в моей семье, ни в школе, ни на работе, ни э, в учебе, мне не, меня не обращали внимания на то, что, ну, Обратите обратить чуть-чуть на внимание, внимание на свой язык. Мелит и мелит, ну что. А здесь, оказывается, даже этому придается значение. То есть на самом деле Библии, Богу, Евангелию не безразличны мелочи. Почему? Потому что это не мелочь. Потому что это совсем не мелочь. И вместе с тем небольшой орган по сравнению с рукой, с ногой, с головой, со всеми другими органами язык незначительный орган. Но имеется в виду то не биологический язык, а фонетика наш. То есть то, что мы говорим, то, что из уст исходит,
3: изнутри, что исходит.
0: изнутри исходит. Как можно язык использовать? Что-то. Тут кто на что гаразд. В меру испорченности, хочешь сказать, да?
3: Нет, в, в меру испорченности. Ты говоришь использовать. Использовать? А в том деле, что мы не можем его использовать. Им пользоваться. Да, А он нас нами Он нами получается. управляет. Он нами управляет. То есть мы многому
0: учимся. Мы ведь и в детстве учились пользоваться словами, пользоваться образами, составлять предложения, писать сочинения, смотреть, чтобы правильно слова написать. И вот смотрите, насколько важно, ведь речь идет о словах, не об органе, это для меня важно. Какие у нас, какие вы знаете виды передачи слов?
3: Например, э, глухонемым жестикуляция. Жестикуляция. Слова это? Yeah. Никто ничего не говорит, но все-все. На, кораб- на кораблях, этих флажками. или. Супер. Или, то- символы, жесты этим. тоже слова. Еще что слова? Раньше эти были телеграфы. Не телеграфы, а как?
0: Телеграф. Вот эти, а? вон, том, uh-huh.
3: случае, да, uh-huh. Это не слова?
0: Что мы называем это? Слово. Слово. Или то, что то,
1: что мы посылаем. смс мейлы. Или то, что Письма. Мы оставляем под какими-нибудь этими сообщения. Сообщения? Комментарии. Комментарии? Это слова? Да. Какие? Без языка. Ну как? Там язык не нужен. Там но... языка вообще нет. Там есть
0: техника, технические вещи. Они подразумеваются здесь?
1: Конечно. Несомненно. Особенно, когда дается вот эта вот анонимность интернета или еще что-нибудь, ну, как угу. сказать, то у нас этот язык вообще без... Без костей. Если он так без костей, то там вообще без тормозов.
0: вы знаете, я вот в эту неделю пережил шок. Пережил шок. Мне прислали, или вернее я обнаружил, как переслали люди совершенно определенную информацию в связи с конфликтом на Украине и так далее. И я знаю какого знаю источник, что того, кем восторгаются и чьи, так сказать, комментарии к тому, что происходит между Украиной, Россией, Европой, Америкой и так далее, что это за тип, Я решил помочь. Думаю, я помогу. Я помогу разобраться, что люди, может быть, те, кто пересылает такую такую информацию этого типа, они не осведомлены и пользуются на самом деле ну, материалом человека. Ведь мы говорим об источниках. Не может из одного источника исходить сладкая и горькая вода. Я наткнулся на гранит И я понял, что Ты в попытке Кому-то что-то С, добры- с добрым намерением Кому-то что-то объяснить Можешь сам потерять тормоза угу. То есть из добрых намерений yeah. Может что воспламениться? Огонь Вот yeah. этот огонь Страшное Поглотит дело тебя самого полностью. И диалог вышел абсолютно из под контроля то есть ты его никак уже не можешь контролировать он собственно говоря и одним только самому себе сказать нет все ты больше не общаешься потому что это к добру не приведет все остановится иначе иначе и я был должен сказать в шоке по отношению к самому себе что я настолько границы, если уже даже не перешагнул где-то какие-то нормы, но так как вроде в друзьях с этим человеком были и так далее, думаешь, что на имя дружеская база тебя поймут, ты сможешь объяснить, но люди не слышат нюансов, не видят деталей, не видят и не хотят видеть такое впечатление. Да? Да. То есть вот на самом деле ты можешь из добрых намерений начавший, потерявший контроль, как ты говоришь, уже не ты управляешь диалогом, словами, а слова управляют тобой. И разжигают на самом деле. Я думаю, что в нашем мире э, именно масс-медиа, интернет, э, мобильные телефоны, смартфоны и так далее, как как легко отправить дальше ложь. Вот чистейшей воды ложь. Но человек этот мне говорит, а мне нравится, я разделяю его точку зрения. Слушай, ну ты же ложь распространяешь. Не слышат.
1: Или оскорбить кого-то. Или или оскорбить. Вот это, это, как сказать, сейчас это очень... А извратить информацию можно? Да.
0: А манипулировать словами можно? А натравливать можно словами? Можно. Вы смотрели русское телевидение? Да. А агитировать... Можно? А пропагандировать? Все, что хочешь. Видим да. мы разницу между этими вещами? Пропаганда, агитация, натравливание, манипуляция э, и так далее. Ложь, извращение, подозрение вызвать у кого-то. Достаточно слова?
1: Ну да, но... Да. Достаточно вопрос.
0: Да. А следствия какие? Посадить могут даже. Могут посадить? Убить. Да. Ну, почему... То есть, а следствия какие? Предвзятость, может быть следствие, зависть, ненависть. Фанатизм. Все от слов. Клевета, Клевета идеология, похоть, невоздержанность, что угодно. Все только на базе слов. Какая бесконечная, собственно говоря, цепочка может от одного нескольких слов разгореться цепная реакция, которую остановить невозможно. Начинается все с доброго. Я ухватил, мне понравилось, но не удосужился проверить, откуда эта информация. Самое главное мне понравилось. Где-то прочитал. Э- по-римски просит Обаму подписать декрет о воскресном дне. И уже понес тысячами экземпляров mm-hmm.
1: это слово.
0: Yeah.
1: Но обычно еще так сказать, еще там обычно еще такие высокие мотивы при этом хочу. Естественно, я при... хорошего хочу. Предупредить или при сказать, Даже, как вот, Рутоич говорил,
2: даже если это утка, все равно хорошая есть, будем молиться. Да. <свят> молитва, <свят> она не мешает.
0: Само... <свят> а уткой оно, так сказать, манипу... манипуляция. Это... это ведь фактически манипуляция. Ну, я да. этой вещью манипулирую. Всех начнут молиться. Но является ли молитва достойной того, если она является следствием манипуляции, следствием пропаганды, агитации, а не на самом деле следствием здорового внутренней потребности. Все остальное нужно Богу. Да ему вообще ничего не нужно. А нам пользу принесет, если моя молитва является плодом манипуляций. Пропаганда и агитации.
1: Страх. Но это, как сказать, это не божественные, не не методы Бога, вот такие вот. Агитация, пропаганда, пропаганда, манипуляция. манипуляция, Это Это это, абсолютно не Божье дело. Как сказать, это же не не Божьи вообще методы. Павел,
0: но как часто мы этими пользуемся, этими вещами? Ну, Пропаганда, агитация, манипуляция. Как часто? Ну вот в том-то и дело. вот это Из добрых намерений.
1: О! У нас оно даже не значится в категории. Почему-то наши вот эти добрые намерения оправдывают, оправдывают как бы все вот это. вот эти вот все, все, все методы, которыми Бог никогда бы не... Не пользовался, не, не пользуется и пользоваться не
0: будет. И не называются в Библии они добром, а называются злом и грехом. Но как часто мы на самом деле пользуемся этими вещами? И нам даже не вдомек, что мы на самом деле много согрешаем. Мы, может быть, каемся, кто его знает в чем. Но вот в таких вещах, что я в интернете где-то какую-то муть послал, что ее еще усилил и лайк поставил, комментарий положительный к лжи, манипуляции, агитации дал, таким образом, будучи христианином, поддержал зло, у нас это где-нибудь на экране числится?
2: Ну нет, потому что именно потому, потому что я не считаю, что это зло. Да. То есть мне нужно сначала понять вообще ущербность всего вот этого. Именно. Да, то есть заблуждение увидеть вот это. Только тогда Именно. я смогу по-другому на эти вещи смотреть. И уже тогда, безусловно, буду проверять и читать, да. и вчитываться. Не У. просто на картинки
1: смотреть, вот, и не просто там первое предложение прочитать. А... Ну, да. да, мне кажется, вот это вот хороший образ с кораблем, со штурвалом. Да. Нам иногда кажется, я вот просто же колесико тут покрутил, да? э, которое. Mm-hmm. На, на мышке, кораб... да? А, да, да, да? На корабле. Да, На корабле. А стоит... курс изменился на 180 градусов. <свят> стоит колесико, я же только чуть-чуть покрутила, что-то махина повернулась. <свят> <свят> да. в другом направлении. И чтобы ее
0: выровнять сейчас. в другую сторону вот корабль мне нравится. Это не автомобиль. Остановил, развернулся, назад подал и разъехался.
1: Это телега, если ты повернул колесика чуть-чуть, попробуй его разверни. Да, просто для нас мы не видим этого корабля, мы видим только вот вот этот вот штурвальчик, который мы Ну, тут-сюда его это. А не знаем,
0: как много манипуляций, э -э агитации и так далее.
1: Мы этим самым распространяем. И мне кажется, одним
0: кликом сегодня
1: Яков вот этим вот своими образами пытается показать насколько, насколько серьезные вот, да, да, вот последствия этот, вот этот лайк и вот да. это вот, э, там, плюсик минусик да. еще что то насколько большие последствия они за собой не могут на самом деле принести
3: сергей и ты на корабле пользуются этим компасом же да. потому что без компаса там как бы дорога нигде указать или нету да. и если компасу там магнит подставить или еще что-то, то начинает уже ложно показывать. Иногда мы и э, не не видим вот этого магнита, что ли, как сказать, вот это какое-то подлога, что компас ломается или неправильно показывает.
0: Да. Хочу еще два стиха, чтобы мы прочитали. Это
3: Откровение 12.10 и
0: 2 Коринфянам 1.24. Откровение 12.10. Если ты прочитаешь Откровение, а ты будь любезен 2 Коринфянам 1.24, Олег.
3: 12.10,
0: 12.10, да? 12, будь любезен, прочитай
3: и услышал я громкий голос говорящий из, э, на небе ныне настало спасение и сила царства Бога нашего и власть Христа его потому что невзвержен, невз... невзвержен клеветник братья наших клеветавших, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь клевета, это что такое? сплетни, например
1: это мне орудие слов. Распространение Распространение неправды.
0: А является ли, клеве... может быть, клеветой, когда я правду распространяю? Может. Я выбираю в интернете, где кто же сказал, из контекста вырвал, собрал. Есть же такие специалисты. Они контролируют все церкви. Да. где кто сидел где кто сказал где что, кому руку пожал кому не пожал где какую книжку читал держал в руках или не и составляет целый список грехов того или другого как это называется клевета Вот интересно, что в Библии в расхожем смысле слова клевета, это когда я на Олега э, наговорю чего-то, в чем он вообще не виновен, это клевета. В библейском смысле слова клевета больше даже тогда, когда я собираю явные прегрешения, слабости и немощи человека и их выставляю всем на показ.
2: Ну, дьявол.
0: Клевещий. Он не может, он не, правду, не
2: абсолютно.
0: Вещи. Да. Он не именно клеветник братьев, несуществующих слабостей, немочи, грехов э, и так далее, он не может, и да. не придумывают, он на них только указывает. Он их сгущает, собирает в кучу. Да. Доброе, что этот человек э, сделал, или церковь, или группа людей, остается за рамками внимания в центр поставленный грехи клеветник, братьев Ваш. ваших, что с ним? Он осужден Богом. А те, кто клевещут, они оправданы? А теперь давайте 1, 2 Коринфянам 1.24. Не потому, будто мы берем власть над верой вашей,
2: но мы поспешествуем радости вашей, ибо верую и вы тверды.
0: Чему споспешествовал? Содействовал Апостол радости, радости. Вопрос, чему должны бы наши слова содействовать? Позитиву. Позитиву? Радости. Вот если мы языком не хотим грешить, нам что нужно делать? Содействовать радости чаще самим радоваться смотреть на мир на церковь на людей вокруг добрыми глазами божьими глазами глазами любви тогда мы и сможем содействовать будучи радостными мы сможем содействовать радости то, чего да. у меня нет, тому я содействовать не могу, Павел.
1: Да, но для этого мне надо сначала найти или увидеть эту радость. Я же не могу просто начать и. Совершенно верно. То есть этому надо учиться. Начать говорить тут радость, не имея ее или не видя ее. Мне кажется, тут надо, как сказать, это опять. Яков он как бы говорит, а о языке. Но да? речь-то идет не о языке, именно. а именно... Глупости. То есть не именно.
0: об органе. Да. И не, даже не, не только не, словах. Не о словах. Фактически. Я... о чем? Состояние нашем. Мотивах. Да. О мотивах внутренних. Ибо не может... И следующий, давайте мы прочитаем. Следующий отрывок. Третья глава, седьмой, восьмой стихи.
2: Я... В этой же... Да. Да, не,
0: не, Нет, нет, э, да. Якова. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, оно исполнено смертельного яда. Зачем все это? Иаков. Если это так. Если мы слонов можем приручать и дрессировать. Пингвинов и дельфинов. Приручать и дрессировать. Я знаю даже людей, которые, во всяком случае, читал, которые дрессируют блох. Реально. Реально. Реально дрессирует блох. Тараканов, например. Тараканов. На бегах. На бегах и так далее. Человек дрессировать тигров, львов. Понятно, мы в цирке были, и если не были, видели его по телевизору. Можно. Яков говорит, шансов нет. На язык шансов нет. Я сейчас вспоминаю историю с великим русским полководцем. Я сейчас точно не знаю, Суворов это был или Кутузов. И он как-то вызывает к себе фельдмаршал, вызывает к себе в кабинет генерала. Тот, естественно, пришел по всей форме, но он ему говорит: садитесь. Тот сел, и он говорит ему, знаете, знаете, что я ему хочу сказать? У вас враг есть, враг. Тут говорит, ой, господин фельдмаршал, скажите, кто? Я его вызову на дуэль. Успокойтесь, успокойтесь. Скажите мне, кто? Фельдмаршал подошел, откройте рот. Он, 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 он смущается. Откройте рот, он открыл. Высуните язык, высунул. Вот он. Вот, вот он, На дуэль не вызовешь. Не отрежешь,
1: как отрезать.
0: Свое. Это наш враг. Ну любимый. Но так, если даже не любимый, да. мы не знаем о том, что он враг. Иаков говорит, все можно укротить. Огонь укротил человек. Посмотрите на доменные печи. До тысячи с лишним градусов. Все держится, никакой катастрофы. Ветер укротил. Космос укротил. Полеты. Технику. Животных. Вот Яков, если бы писал, сказал, в космос летать можете. Перелетать с одного континента без посадок можете. Огромнейшие лайнеры. Сердце пересаживать можете. Сердце пересаживать можете. Язык не можете обуздать. Что делать? Ну, это же катастрофа. Ну, да. Зачем он это говорит? И он кому прежде всего говорит?
1: Учителям.
0: Учителям. Учителям. Те, кто себя считает Учителям.
1: Умнее всех.
0: Умнее всех. Как раз от них исходит огромная ответственность.
3: Но учитель не обязательно, вот чтобы он учил, да? Как, официально. Ну, понятно. А учитель может быть просто человек, который считает, что он другому может чему-то научить.
0: Брат Сергей, если те придут и скажут: брат Сергей, а вот это ты как понимаешь? Да, уже все. Ты кто? Учитель. Уже ты учитель. По идее, это каждый. Каждый из. Каждого касается в той или другой степени. Мы всегда где-то yeah. выполняем функцию учителя. Как родители, мы что, не учителя? Как зрелый, вот мне нравится здесь, в Германии, на в светофорах очень часто написано, не переходите перекресток на красный свет хотя бы ради детей. Не давайте плохой пример.
3: Mm-hmm.
0: Я ходя по улице, могу быть учителем. Что делать? Язык укротить, Иаков говорит, никто не может. Что делать?
2: Well, what... Мне сейчас вот один из таких моментов. Ну вот, допустим, если на примере, если, допустим, какая-то там девушка, да, uh-huh. вот хочет стать воспитателем в uh-huh. детском саду. Uh-huh. Но вот она-то знает сама, что детей она не любит. Но хочет в детский сад, потому что... Ну, может, неплохо платят там. Да?
1: Угу. Да, угу. Может, я не знаю. Да, да, Очень да. Такая... Ты вот такой пример Просто пример. это как пример. Угу.
2: То есть вот это параллель. да. То есть будет на самом деле... Она же ведь, так сказать, не может не влиять, будучи, если она станет воспитателем, угу. то какой, э, какой пример и какое влияние она будет на этих детей распространять. Ну, да? То есть она угу. будет их калечить. Угу. Вот. Я думаю, что вот один из моментов, угу. который мы сейчас будем обсуждать, что первое... Э, не лезь в учителя, если ты знаешь Что ты? ущербность своего угу. языка. Угу. Вот не лезь, не лезь туда. Это не твое. Угу. Да, вот просто угу. умей а знать если... свою
0: слабость. Да. А если хочешь, то начни вначале им заниматься. Им заниматься. Угу. Да. Хотя бы чуть-чуть, в какой-то степени, угу. попробовать им
1: угу.
0: овладеть. Фраза, что у на уме, то у пьяного на языке. Какие ассоциации у вас? Нормальные. Нормальные? А что, так
2: есть? Так есть? Барьер снимается, и тормоза...
0: И тогда наружу выходит Что? То, что есть на самом деле. деле. Где вина, где суть того, что язык никто укротить не может? Где суть? Испорченное сердце. В мозгах. Собственно говоря, Иаков говоря, а язык укротить никто не может, косвенно говорит, вы все больные. Это нас удивляет? Как христиан же не должно бы удивить. Мы все говорим, мы грешники. Но он, вот смотрите, мне нравится, как ему удается на самом деле нас нас лицом, носом нашим в зеркало, в наше собственное пхнуть и сказать, вот смотри, вот смотри, ты, тем, что ты говоришь, я никогда не крал, я никогда налево не ходил, я никогда не пил, я никогда не курил, я никогда не матерился. Это все не... Чего? Постился два раза в неделю и молюсь красиво. Это все ничего. Языком грешил? Или ты не согрешающий э, языком? Значит, ты себе выносишь приговор. Это важно. Вынести себе приговор. Вот здесь. Вот здесь мы можем прикоснуться к нашей собственной греховности и к реальности того, что творится в нашей душе.
3: То есть признать, что ты языком когда-то грешил, это уже не, от, не отвернешься от этого. Нет, никак.
0: Да. Никак. Никто не может сказать «я нет», а вот «я среди вас нет». Помните, мы довольно часто так в в церкви у нас спрашиваем, кто (сínt) «не»? Там вот что-то. Кто ложится спать, не молясь? Никто не поднимает руку. (сínt) Все. Все. Я вот знаю, что некоторые э, из здесь сидящих ложатся спать, не молясь. А я «нет». Яков говорит, а я знаю, из всех сидящих здесь никто не может укротить язык и никто не может сказать, а я могу. Вот нету. Из этого правила у Якова нет исключения.
1: И, да, интересно, что, что он вот э, ставит перед этим, как сказать, перед этим фактом угу. и и не дает какой-то рецепт. Вот на, на Надь, Надь вам надо вот язык тут замотать ага, его угу, посильнее, угу, чтобы да. он не это, чтобы стрывался да, да, еще да. что-нибудь. Ага. Он просто как, перед фактом да. Да, говорит, что вот оно вот, ну как оно и есть потрясающе. Это, да, это так вообще сейчас, как-то так вот я слушаю и думаю, мы-то ведь читаем по
2: сути это представителя Генеральной Конференции этого времени. Да? Я никак это упаковать не могу. Вот оно никак не у меня не uh-huh. заземляется, чтобы вот сейчас я услышал представителя Генеральной Конференции, который бы вот написал всем церквам, во uh-huh. всемирную нашу uh-huh. церковь, uh-huh. Там, да, братья, не забывайте, что мы все его никак контролировать не можем. Да? То есть мы грешим все этим языком. Uh-huh. То есть вот такой тормоз, чтобы все включили и поняли, алло, стоп, куда? Вот смотри, Олег.
3: Да,
1: и он он же это говорит, как сказать, он же это говорит, чтобы каждый мог задуматься, или каждый подумал о себе. себе, Реальную картину о себе получил. Да, и он же, как сказать... Мне нравится, что он не говорит: вот сделайте то и то, там, и потом все будет да, хорошо. Да. Молитесь с утра, вечером да. и обедом, и да. тогда ваш язык будет занят угу. тем и тем, угу. и тогда угу. вы не будете света. Угу. Он не говорит этого. Как сказать, вот, тут вот он отправляет нас к самим себе. Угу. Вот, вот
0: и мне... вот этим чего, чем, чего он достигает фактически вот этим. Ведь группа из вообще вот 12 колен, он фактически здесь обращается к учителям. Мы уже сказали, что где-то учителям мы все, но вообще-то к учителям, у тех, у которых главный инструмент это слово. Радикальное такое заявление, поставив, собственно говоря, в центр своего послания. Чего он хочет достигнуть?
1: Чтоб признали в первую
0: очередь. Первое признали. А признаются, если то тогда что? Не будет высокомерия такое. Не будет высокомерия. Сразу вдруг, вдруг учитель становится учеником. Маленьким, маленьким, становится учеником. Он говорит, ну, я, теперь я понял, я не могу вещать как безгрешный от ноне, если я и буду вещать, ну, в силу того, что надо, то я буду вещать как грешный.
2: То есть вот эта пословица «сытый голодного не понимает», вот нужно быть О, голодным, чтобы голодный именно, понял голодного. Именно. Mm.
0: Чтобы грешник понял грешника. Надо грешнику сказать, что он грешник. Потому что иногда грешник mm. думает, что он праведник. Если свой каталог собрал, в чем он не грешил. А это у него и не значится в каталоге
1: и, грехов. Да, и у меня тут почему-то вот пример с зеркалом. Э, да. сразу на Уже же
0: был этот да, пример, да? Не, не,
1: не, да, был. И тут он опять же это, как сказать, посмотри mm-hmm. какой-то чумазый, а да, тут, да, а да, тут да. еще на это. На других показываешь, что все чумазы, да? А другим говоришь, идите помойтесь. Идите помойтесь. А сам
0: стоишь чумной как империя. Да, да. Король голый. Воспитание, образование, силы воли. Могут помочь? Нет. Нет. Ну так примарафетиться. Примарафетиться. Какую только они в чем они могут помочь примарафетиться? То есть бутафорное христианство. Пока, пока трезвый. Ну, yeah. Пока трезвый. Именно. Но пьяными мы можем забыть не только от вина, Бавел, мы можем же опьянеть
1: от нашего идеологии. Вы же сказали, или вот в этом диалоге. Опьянеть от. То есть, когда барьеры уходят, знаете, когда тормоза спускают.
0: Вот, как похвала, да. по-моему, по-моему, это этот сказал, э, Марк, Твен. Да. Марк Твен, по-моему, сказал. Я могу с легкостью выдержать дюжину комплиментов, но с трудом одно порицание. Я могу с легкостью выдержать дюжину комплиментов, но с трудом одно порицание. Почему Христа не принимали? Потому что, по часто. Потому что Он видел и говорил. Я думаю, что если мы поймем, а язык никто не может укротить, и как учителя, то из этой перспективы мы начнем по-другому, в кавычках, учить. У нас будет другой совершенно подход к людям и к этому делу, которое мы делаем в церкви, по-другому учить. Важный, важный по моим представлениям момент. Читаем Якова 3 глава, стихи с 9 по 10.
1: Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благослов ение и проклятие не должно братья мои всему так быть
0: спасибо спасибо он продолжает мысль он говорит слушайте вот этим языком приходим в церковь и молимся хвалебный гимны поем вот этим языком и этим же чего вот на современном языке как бы вы это передали это не шизофрения Это же полное разделение внутреннее
3: э, внутреннее патологическое. Но если учитывать, что слова, язык – это орган только, который выражает внутреннее состояние. Ну, понятно, понятно, об этом-то и говорим.
0: Не может, братья мои, так быть. Вот одним и тем же органом славим Бога, молитвы произносим, гимны хвалебные, проповеди великолепные. И этим же в автомобиле едем, нас кто-то подрезал. На зеленый свет сразу не двинулся. Затормозил на перекрестке, еще горел зеленый, но последнюю секунду, но он остановился. Мог же бы пролететь, я за ним тоже. Какие мы слова в адрес? Тех, кто нас вообще даже не слышит, отправляем. Особенно, когда мы сидим одни в автомобиле. Вот когда мои внуки сидят,
3: угу.
0: когда жена рядом сидит. А вообще, если я кого-то везу из церкви. Совершенно по-другому еду.
1: Сам остановлюсь.
0: Я сам остановлюсь.
1: Да? Я пропущу.
0: Что может помочь? Продолжаем его спрашивать. Что может помочь? Я думаю, что понимание бессилия, <как> вот <как> нашего бессилия, это огромная помощь вот как... в этой беде, от ко... которой мы все страдаем. Я как раз спрашивал,
3: спрашивал этот вопрос твой. Что может помочь? Да, по-моему. Ну. Угу. Ладно, я сейчас не
0: вспомню. Ну, вспомню сейчас.
3: Давайте мы прочитаем э,
0: в нашей сегодняшней беседе последние два стиха, одиннадцатый и двенадцатый.
3: Течет ли из одного из, из отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза с моквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Что хочет этим
0: Яков сказать? Вот этим образом не может из одного источника исходить сладкая и горькая вода. Что он этим хочет, этим образом, этой картиной, что он хочет сказать? Что мы задумались? Окей, okay, задумались, понятно. А вывод какой?
1: Ну что источник...
0: В связи, в, связи, да, в связи с предыдущими словами. Попробую я так сформулировать, а вы попробуйте отреагировать. Если я великолепно молюсь, сладкая вода, великолепные гимны, великолепные проповеди, говорю, сладкая вода.
1: А по, потом... По пятницам такие всякие эти, как сказать, выставляю или... Соответственно. Пересылаю.
0: Манипулятивные материалы, да? Пропагандистские. Ну, а, нет, то, а могу же, могу же, да.
1: С- к поздравления, да поздравления. поздравления, К субботнему mm-hmm. дню у нас там эти такие да. Да. пересылы. Да, да, да. На уикенд, да. Поздравления. А потом
0: ругаюсь. То есть из этого же источника горькая вода исходит. Что об этом источнике нужно сказать?
3: Пошивая
0: овца. овца. Источник испорчен. Вот мы привыкли смотреть на позитивное по отношению к себе. И отсюда делать, что мы хороший вывод. А Яков что говорит? Если из твоего источника сладкая и горькая вода исходит то он испорчен. Не смотри только на сладкую воду, которую там и здесь соответствующие моменты из нее истекают. Если там есть горькое, испорчен. Тебе нужно срочно Лечиться. лечиться. У кого? У великого врача. И может быть последний вопрос сегодня... Какие слова можно было бы характеризовать как сладкая вода? Я только что кое какие примеры привел, которые, думаю, со мной согласятся однозначно, будут категоризироваться как сладкая вода. Это красивая молитва, хорошая удачная проповедь, стихотворение какое-то, гимн какой-то и так далее, комплимент какой-то. А вот что еще можно характеризовать как сладкая вода?
3: Ну то, что почему приводит к радости человека. Какой-то жиз- жизненный положительный активности. Умножение радости. Содействие радости
0: то, что Павел мы читали у Павла. Еще что можно как сладкую воду категоризировать? Опорицание. Разве не может быть сладкой водой, если я сделал это по принципу Иисуса Христа? Видишь брата твоего, пойди и поговори с ним один на один. Не неси по заборам и весим, а пойди с ним поговори. Ведь это сладкая вода, когда я переживаю за человека. И опять, можно согласиться с тем, что сладкая тогда вода, независимо от внешних форм, от того, когда мотив соответствует. Когда ты делаешь что-то из любви к человеку в сознании того, что ты сам не лучше. Может быть, в этом как раз нет. В другом. Сладкая вода в кавычках это то, что продиктовано добром, благостностью, желанием увеличить радостью людей, надежду подкрепить, укрепить веру. Это вода сладкая. Все остальное нет. И дай нам Бог. ободрить человека, укрепить. И дай нам Бог, чтобы из нас исходила. Во всяком случае, цель этому преследовали. Сладкая вода. Ставим точку. Спасибо вам.
3: Спасибо.
0: Что берем с собой? Сергей уже сразу готов.
3: Да просто. Я, вот, ну, я, не, я, mm-hmm. может быть, этот, на первый взгляд, Яков, как и кажется, как будто он вот дела, да, mm-hmm. вот на, на самом деле. А Супер. если на самом деле присмотреться, то оказывается совсем противоположно открывается. Mm-hmm. Он открывает как раз то, что меньше всего и с делами-то и связано. Именно. Именно, как он говорит, что если, он как раз открывает на то, что как бы мое бессилие открывает, mm-hmm. то есть само вот это вот... Уповая на дела, он как бы перечеркивает... Абсолютно. От и до. Показывая нашу абсолютную беспомощность. Да. Не можешь ты. Ты даже язык да. обуздательный. Например, если можешь. вот как он, где он пишет сейчас... Все мы согрешаем, угу. да? Ибо все мы много согрешаем. Первое. И в голову да. такое не придет, не придет, чтобы я буду... И буду дальше грешить, еще угу. больше за Зачем-то да. мне стараться. Да. Вот, например, такой пример... Если я на работу, например, устраиваюсь да. и делаю много ошибок, угу. или не совсем угу. ха- качественно работаю, угу. и шеф меня все равно не выгоняет, а говорит, угу. ну ничего научишься, угу. ну стараюсь угу. все вот такое. То, естественно, я не буду еще больше там ошибки стараться делать. Именно. По крайней мере, я буду стараться как бы уменьшить Именно. насколько я могу это Именно сделать. Так. И вот Именно. это вот.
0: Это, собственно, метода Якова. Да. Спасибо тебе. Спасибо. Mm. Пересмотрим, переглянем.
1: Мне, наверное, то, что он вот нас перед этим фактом ставит. Ага. Именно беспомощности, фактом да? беспомощности, что выход-то у нас только один,
0: ага.
1: что это как мы, мы не можем взять этот источник себе...
0: Изменить. Э, изменить,
1: взять себе там сладкую воду где-то... Залить. Залить. <laughs> залить и пусть ничет, и, да. И пу- как пусть, из чайника. Да, вытекает. Uh-huh. Это, это нам Невозможно. не повзла- поз- подвластно. мне uh-huh. кажется, вот Яков вот это вот показывает uh-huh. вот этим вот, что ты крутись-вертись как хочешь, но uh-huh. это не в твоих силах. Uh-huh. И тебе надо только понять, что... что да что все от, от Бога зависит. Uh-huh. Тогда совсем по-другому, мне кажется, на все эти, на свои поучения там, или еще uh-huh. что-то совсем по-другому будешь же делать, когда ты знаешь, uh-huh. что, что это все, как сказать, это не, не моя эта сила, uh-huh. не, 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 да. не, не из моих сил это. Если вся.
0: сладкое исходит, то это не мое. Uh-huh. Да. Спасибо тебе, Павел.
1: Ну, вот
2: Яков, интересно, да, что на самом mm-hmm. деле он-то в принципе-то и не был раввином же, да? Да. То есть как бы да, он да, не да, учитель, да. который учился у каких-то, да. но э, вот он хитрый, конечно, но, в хорошем смысле. Вот он начинает, берет вещь актуальную какую-то, которая, естественно, не из пальца была высосана. И начинает с незначительной, как в том анекдоте, да, целуйте меня в плечо». А что в плечо? Ну, вы тоже далека начали. То есть... Суть-то в конце он заканчивает проблему да. не в языке, да. Да, да. проблема намного глубже. Да. Он вскрывает и вот этот он гнойник вскрывает и mm-hmm. показывает, что каждый из нас должен это увидеть, mm-hmm. иначе, иначе, к чему тогда все mm-hmm. это? Да? Yeah. Да. То есть к чему этот цирк? Он, ну, может, он нас забавляет, но мы yeah. же то э, другие какие-то мы себе, мы же не клоуны, мы же собственно говоря, именем то другим называемся. Mm-hmm. А тот, кто называется этим именем, он должен понимать, что принципы этого имени, что за этим стоит, совершенно другие. Mm-hmm. Вот, и потому сейчас, вот, когда вот мы это заканчивали, mm-hmm. ты понимаешь, что вот ты, да, как вот сейчас братья mm-hmm. сказали, ты стоишь перед выбором, что, господи, ну раз такое оно есть, то вот такой шизофреник. Yeah. Yeah. Меняй меня, возроди yeah. меня. да, mm-hmm. То есть сотвори вот это новое сердце, mm-hmm. которое ты и хочешь сделать mm-hmm. в каждом из нас. Mm-hmm
0: то есть на самом деле вот и то что сергей здесь сказал то есть на самом деле вот это для меня сладкая вода якову удается не унизить человека при всем том что вскрывает гнойник и показывает нашу абсолютную беспомощность во всяком случае у меня он вызывает некое благоговейное отношение к нему восторг его смелостью и желание, то есть реальное восприятие себя. Начиная себе ставить оценки. Будучи учителем, ставь себе оценки. Не людям раздавай их. И может быть чаще спрашиваю у людей. Дайте мне искренне оценку. Спасибо вам за участие в беседе. Спасибо вам. Давайте мы. С вами сотворим молитву. Господь, Ты вдохновил Иакова написать те слова, которые он написал. И они сегодня коснулись нашего сердца. Ему удалось фонариком своего слова посвятить нам в душу. И свет его вести от Тебя, Господи, проник в нас. И мы чувствуем, мы должны сказать, что источник наш Он испорченный. Хотим мы того или нет, мы грешим словом гораздо чаще, чем нам казалось. Господь, научи нас владеть собой. Дай нам мудрость, как это делать. И даруй, чтобы у нас не появилось желание э, продолжать жить без изменений, а чтобы мы на самом деле искали изменения в Твоей силе, в Духе Твоем Святом. Храни нас, друзей наших, церкви нашей. Аминь. Аминь.